0: Dejando huella.
1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Magdalena Rivera y le agradezco que me permita acompañarlos nuevamente en esta tardecita de viernes. ¿Y qué cree? Es viernes de quincena. Así que, ¿sabe usted eh, qué porcentaje de su ingreso se destina a pagar deudas? Seguro que muy probablemente la mayoría no lo sabe ¿Dispone de usted de un fondo de emergencia o sabe por lo menos qué es? ¿Sabe qué es la libertad financiera y cómo alcanzarla? Si no, quédese con nosotros que lo descubrirá en este programa Y no me crea a mí, tengo un, un conjunto de expertas que nos hablarán del tema nos acompaña la, la contadora Laura Georgina Vázquez Lara de la Cruz, ella es actualmente docente del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, tiene un doctorado en alta dirección y es autora de numerosas publicaciones. Hola Laura, ¿cómo se encuentra?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Aquí muchas gracias por la invitación y emocionada para aprender más acerca de cómo manejar nuestro dinero. No, pues gracias a usted que nos
1: acompaña y nos va a ilustrar con este tema. Gracias. Nos acompaña también la contadora Virginia Susana Soto Hernández. Ella es contadora pública con maestría en desarrollo docente por la Universidad de Guanajuato, ha sido gerente administrativo, consultor de sistemas contables y administrativos, jefe de proyecto de docencia en el Departamento de Ciencias Económico Administrativas y actualmente funge como jefa del
3: departamento. Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación Magdalena, la verdad es que estamos honradas porque nos has permitido eh, contar con este espacio, para nosotros es importante hacer difusión acerca de la educación financiera y pues en, agradecemos enormemente esto.
1: Al contrario, este gracias espacio. a ustedes por gracias.
3: ilustrarnos.
1: Y nos acompaña también la maestra María del Consuelo Gallardo Águila, mm. Ella es licenciada en administración con maestría en administración de organizaciones, organizaciones por la UNAM y actualmente docente de tiempo completo en el departamento también de ciencias económico-administrativas. ¿Qué tal maestra? ¿Cómo estás Anzal? Magda?
4: Buenas tardes. Muchas Un gusto gracias gusto estar aquí saludar a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes.
1: Muchas gracias a las tres. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues ya que vamos a hablar de educación financiera, ¿qué les parece si primero nos cuentan qué es educación financiera? Porque seguramente tenemos el concepto ¿verdad? errado.
3: Eh, bueno, a lo mejor no he errado, pero tal vez un poco vago. Eh, voy a empezar primero a enfocar eh, economía como tal, y la economía se considera también un, un, una rama de las matemáticas. Entonces, digamos que para los planes de estudio, que de esta económica administrativa, pues esa es como la parte que dicen, es la más matemática y demás. Entonces, eh, digamos que ya desde, desde estudiantes se van eh, teniendo un poco de prejuicios al respecto de que se requieren muchos números y hay mucha lógica, y la verdad es que sí tienen. Sin embargo, la parte de finanzas personales va más allá de los números. De hecho, se considera que es mucho más conductual que racional. Hay una rama eh, que se le llama la, la neurofinanzas o finanzas conductuales, porque ya se ha detectado, se ha investigado durante mucho tiempo, que las decisiones que hacen las personas, no estamos hablando de organizaciones, sino las personas sobre el manejo de su dinero, va más allá de lo racional. Tiene aspectos psicológicos, emocionales, eh, familiares, sociales, que impactan en la economía mundial, pero la decisión que tomamos a nivel personal, no por lo general no es racional, y ese es el verdadero, eh, reto, digamos, en las finanzas personales, el, el sí tener un enfoque un poco más racional en esas decisiones, aunque pues obviamente está afectado por esas eh, cuestiones más psicológicas. Entonces, por ejemplo, eso, eso explica mucho que dices tú, ¿cómo es posible que, que gastes en comprar un café de 200 pesos? O sea, Trabajo mucho y me lo merezco. Eso es el esa es la clásica clásica Pre respuesta Sí. donde estás diciendo, estoy tomando una decisión que no es racional. Si te fijas, Exacto. es emocional. Sí. O oh, como si, ¿por qué voy a comprar una bolsa de 200 mil pesos? Entonces, no es racional. O sea, estás obteniendo otro satisfactor emocional. En esa, en esa decisión, pero no es racional. Y obviamente todo eso lo aprovechan las compañías a nivel mundial, pues para hacer sus estudios de mercado y demás y bla, bla, bla. Y entonces marcan tendencias del comportamiento del consumidor, este que el consumidor toma esas decisiones y pues está definiendo eh, el consumo digamos cómo no
2: voy
1: a tener una playera rosa no exactamente
3: si efectivamente entonces si te fijas va mucho más allá de los números es, específicamente con las finanzas personales el tema va mucho más allá es más es más psicológico e emocional entonces por eso es que es mucho más complicado de manejar eh, de manejar y de asimilar porque luego, luego dicen, ¿y por qué me voy a sujetar a un presupuesto si yo quiero, yo me merezco esto? O sea, a ver, no estamos hablando de que no lo merezcas. O sea, simplemente, pues, hay que controlarlo. <risa> sí, y es sí. es que
1: además, pues, nadie te enseña a controlarlo, ¿no? Porque de entrada es de mala educación hablar de dinero.
3: Sí, sí, cuando debería de ser una cuestión, pues, básica básica entre los padres, entre los esposos, entre los... Y, y yo me he admirado mucho de que hay personas que, que, o entre matrimonios o parejas que dicen, hombre, nunca le voy a decir cuánto gano. ¿Para qué
1: quieres saber? ¿Para qué quieres saber? O
3: sea, no, no es que te quiera controlar. O sea, si parte de un proyecto en común, sí. pues entonces se necesita saber cuáles son los ingresos que se tienen y cuáles son los gastos que sí podemos enfrentar juntos o que queremos enfrentar juntos, ¿no? O inversiones o lo que sea que después vamos a hablar, ¿no? Entonces, pero es mucho más emocional psicológico que racional. ¿Y
1: a qué edad deberíamos de empezar a aprender todo esto? ¿Cuando <risa> ya trabajamos? ¿Cuando ya tenemos muchos millones?
2: Son hábitos. Como somos niños. Son hábitos que se van generando y, y que se debe de acostumbrar desde niños. ¿sí? Desde niños nos enseñan, hay que ahorrar, que es un tema que también está ajá, presente, ajá. ¿no? este Hay que ahorrar desde niños y con eso tú te vas a comprar y tener límites para poder tener una salud financiera sana. Desde niños debemos de empezar, ¿no? Ya, si no se hace, bueno, nunca es tarde uh -huh. para poder agarrar esos hábitos. Porque se complica. Es, se complica, <risa> así es. Pero sí es muy necesario empezar lo más pronto posible.
1: Es decir, desde que el, al niño le damos su, su mesada es, a ver, ¿en qué te lo vas a gastar? ¿Lo vas a guardar? O sea, tendríamos como padres que empezar a… ¿A gestionar eso o pues simplemente observarlos y dejarlos? Sí,
4: eso finalmente es un pequeño presupuesto. ¿no? O sea, el, el sí. que le otorgues esa cantidad al niño y le indiques o le enseñes para qué tiene que ser distribuido realmente, ese es un presupuesto a su, sí, nivel. A su nivel. Y entonces el que vayamos incrementando el ingreso, independientemente también de, de nuestra edad, cuando los jóvenes ya trabajan o cuando tienen la posibilidad de un ingreso mayor ellos también pudieran ya generar su presupuesto si han adquirido ese hábito. Entonces, eh, eh, formarlo desde la conciencia del niño, en esa conciencia financiera, uh -huh. quizá ahorita hablando pues eh, en estos términos, pero para ellos es, es otro nivel de conciencia todavía, o sea, no le vas a hablar a él, bueno, tu conciencia financiera y entonces elabora tu presupuesto, pero tú como papá sí lo sabrías, ¿no? Tú como adulto sí sabes que le estás creando esa conciencia financiera y que finalmente es una educación financiera. Eh, los datos nos dicen que, que no tenemos los adultos la educación financiera, pero bueno, sí tenemos la posibilidad de generar esa conciencia financiera en, las, en los pequeños ¿no? o en todas las generaciones en las que podemos incidir.
2: Ahorita que la maestra Consuelo to toca la palabra presupuesto, precisamente ahí es donde... Empieza la educación financiera, es el primer paso, hacer un presupuesto, ¿sí? Y este nos va a permitir ordenar nuestras finanzas, tener una claridad de cuánto ganamos, cuánto gastamos y cuánto nos queda para ahorrar. Después ya viene eh, establecer nuestro plan, qué metas queremos eh, conseguir, eh, con, cuáles son nuestras metas y objetivos con ese ahorro planificar también nuestros gastos y este si se puede, ¿por qué no hasta comenzar a invertir, verdad?
3: Sí, claro. De hecho, dentro de la, dentro de la educación financiera, digamos que hay tres temas básicos. Uno, que es, es los ingresos en general, eh, de cualquier tipo. El otro es cómo gestionas la aplicación de esos ingresos, que, que hay, digamos que tres grandes clasificaciones. Uno como gasto, otro como inversión. Y otro como ahorro. Y el otro tercer gran tema es los presupuestos como una herramienta de gestión de, de esos recursos, ¿no? Entonces, digamos que esos son los, los, los temas eh, así muy generales y de ahí pues se desprenden otras cosas, ¿no? Pero eh, la cuestión es que si como persona eh, difícilmente somos capaces de, de, de tener esa conciencia financiera, cuando queremos ser empresarios, ¿qué crees? <risa> Sale peor. ¿no? Sale peor, porque entonces ya complica los recursos, no nada más de tu persona, sino de una organización. Y entonces se complica la toma de decisiones dentro de la organización. Entonces es porque, por eso es tan importante tener conciencia financiera desde temprana edad y más siendo eh, un emprendedor. O sea, debes de tener plena conciencia financiera de cómo hacer esa gestión de tus recursos, eh, eh sean los personales o sean los de la organización.
1: Es que además tenemos como la idea de no, inversión, eso es para la gente que tiene muchos millones.
3: <risa> sí, <¿no>? claro.
1: <risa> la, las ideas preconcebidas. Así es.
4: O los miedos a la inversión también, los miedos, ¿no? O sea, sí. ¿cómo voy a invertir y cómo esto que tengo finalmente va a ser solo un documento, solo un contrato? ¿Qué va a pasar si no hay un respaldo, ¿no? Esos también son elementos importantes por los que algunas personas y después algunas organizaciones no generan ese tipo de inversiones ¿no?
3: aunque luego ahorita como está de moda todo eh, en las plataformas digitales y bueno se ha abierto mucho esa parte de de la, de la gestión financiera por medios digitales eh, ya les llegan por, a los jóvenes sobre todo les llegan y e invierten esto, invierten lo otro, te damos esto y, y se les hace muy, muy sencillo porque la verdad es sencillo pues nada más hace transferencias y demás eh, la cuestión es que pues hay que saber en cuáles páginas y cuáles son los sitios adecuados que tienen cierto respaldo porque así como este pueden ser de instituciones plenamente reconocidas y demás puede ser de alguien que no tiene ni la menor idea quién es y ya le estás mandando tu dinero
1: y los ahorros de toda la familia y y exactamente los de toda la entonces vida? sí hay
3: que tener mucho cuidado en, en identificar cuáles son esos eh, sitios digamos que reconocidos, aprobados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores que tienen un respaldo de la Conduce porque ahí si se desaparece hay como un seguro digamos que porque protege el ahorro pero son para esas instituciones que están reconocidas, pero hay muchísimas pero de veras muchísimas en internet donde los tratan de atrapar a, con grandes este, ofertas de, de, de rendimientos y pues nadie los respalda Todos deberíamos invertir o todos podemos invertir Sí,
4: todos podemos invertir y yo creo que todos deberíamos invertir, en sí. realidad hay una serie de, de productos financieros a los que todos tenemos acceso y la clave de esto yo creo que pues es tener un buen portafolio, la clave de la educación financiera es tener eh, nuestro dinero en una serie de productos pero también distribuido en función de nuestro ingreso, de nuestro nivel socioeconómico, uh -huh. de nuestros gastos financieros… Eh, todos debiéramos tener esta eh, parte de ahorro, esta parte de inversión y bien considerada esta, esta eh, cuenta o esta cantidad de gasto corriente. no. Todas las familias, todas las personas tenemos necesidades diferentes de acuerdo eh, a, nuestra, a nuestra forma de vida incluso, claro. pero sí todos tenemos la posibilidad de invertir, incluso es recomendable que todos pudiéramos tener algún producto en el que pudiéramos tener alguna inversión.
1: ¿Y qué pasa si, por ejemplo, eso digo, la en mayo la, la mayoría de los casos es apenas si llegué al final de mes o final de quincena y eso rayando si bien me, me va, y si no, pues pidiéndole prestado al, a la comadre <risa> en la
2: tienda debiendo <risa> las tarjetas? ¿Cómo empezamos? Bueno, a mí me gustaría aquí señalar que una vez que tenemos nuestros ingresos mensuales, hay instituciones financieras que nos recomiendan la regla del 50-30-20. ¿Cuál es esta regla? Bueno, el 50% de nuestro ingreso mensual, pues destinarlo a aquellas necesidades básicas o primarias que son, pues el pago de la renta o el pago de la hipoteca, si es que se está pagando casa, eh, los gastos habituales de una tienda, los de una, perdón, de una... Vivienda, como el pago de la luz, del agua, sí, la comida, por supuesto, por supuesto, sí, la comida, el calzado, el vestuario, el transporte. Ajá. Ahí se debe de ir el 50% del ingreso mensual. Ahora el 30%, ese se va a los prescindibles o caprichos, sí, que, por ejemplo, las idas al cine este uh -huh. salir a cenar de vez en cuando, no siempre en casa, sino pues salir a cenar, un restaurante. Los gustitos. Los gustitos, <risa> exactamente. Y el 20%, ahí es donde ya viene el ahorro. O inversión. ¿sí? El ahorro o inversión. Pero dices, ¿cómo voy a invertir si no tengo dinero? Bueno, primero vas a ahorrar. ¿Y, y cómo? Puede ser un ahorro voluntario, un ahorro forzoso. El voluntario es cuando cada persona decide empezar a ahorrar, ¿sí? El forzoso es cuando ya estás trabajando y dentro de la empresa te quitan parte de tu nómina y te lo entregan a final de cierto tiempo. O incluso,
3: perdón, sí. Laura, ahorita ya en el, con la banca digital, ahí en, las ba, en los bancos la mayoría tienen aplicaciones y entonces ellos te dicen, ¿quieres que de, de lo que te llegue de ingreso, luego, luego lo mande ahorro? Para Entonces, que se te antoje. Exactamente, o sea, ya ni te lo dejan ya disponer. Ya no tienes la tentación. Ya no, eh, ya no tienes la tentación, exactamente. Entonces, ese es un ahorro también forzoso, pero que tú estás programando. Y bueno, pues cuando me llegue, luego luego, y ya ni ya. siquiera lo veo.
4: Sí. Ok. Uh -huh. Sí. Pero sí. si no tenemos, eh, ahorita regresando a lo que dice Laura, si no tenemos esa conciencia, o sea, si no nos sentamos, hacemos el presupuesto, y, y lo que decía Susi, bueno, como familia, como pareja, hacemos esta proporción sí. Difícilmente, Difícilmente ocurre, porque Pues porque esos gustitos y ese 30% se convierte a veces en, en un porcentaje en mucho el 80, mayor, en <risa> el entonces 80, no es para 20. ahorrar.
2: Debes sí, toda la quincena. Debes, Debes toda, toda la quincena. quincena.
4: o esto que nos decías tú, he llegado al fin de la
2: quincena y, 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 y no, no tiene nada. Ya no ya hay. No hay. Sí,
3: sí, sí, yo creo que el primer paso, como siempre, es, es tener esa… Disciplina. No, uh -huh. primero el conocimiento es de conocimiento. cómo están tus propios gastos. O sea, es que, educación que, final. Que la máxima, el, la máxima es que no puedes controlar lo que no conoces. Lo primero que necesitas es conocer, o sea, cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. De esos gastos, cuáles son los de que atenden a necesidades básicas, pero de verdad que sea necesidad básica. No que digan que yo necesito un café de Starbucks diario porque <risa> si no me muero. A ver, eso no es necesidad básica. <risa> no. O sea, hay que tenerlo claro. A lo mejor dicen, es que yo necesito cigarros diarios, o, o sea, tampoco es necesario, a lo mejor, bueno, si ya tienen esa adicción, puede que sí, pues, pero pero no es una necesidad básica. Pero básica para ahorrar, no. ahí se empieza, eliminando los vicios. Eliminando, Y entonces puedes empezar a decir, bueno, estos sí son mis necesidades básicas, lo que uh -huh. absolutamente necesito, y esto pudiera gastarlo en, en otras cosas, en, en gastos prescindibles, eh, o caprichos, o gustitos, o como le quieras llamar, pero igual a lo mejor viendo que es una cantidad importante, dices, no, pues mejor lo invierto. O sea, ¿puedo prescindir? Ya vi que, que no me pasa no nada si no él. lo gasto, sí. no me muero y pues puedo inclusive invertir en esa parte. Pero yo creo que lo primero tiene que ser estar consciente de tus propios gastos y de tus propios ingresos. Hay gente que ni siquiera sabe cuánto gana. ¿Por qué? Pues porque tiene negocios y entonces revuelve aquí, los, los ingresos del negocio con los ingresos ya personales y entonces al final de cuentas ya no saben ni cuál es su propio ingreso. Y hay que separarlo, pues. Una cosa es el negocio y otra cosa es el personal. Aunque una cosa se derive de otra, pues. Pero hay que separarlo. Eh, para los que son asalariados, pues es, digamos que muy mucho más simple saber cuánto tiene de ingresos, aunque pueden tener otros ingresos variables que, que comprometen antes de tenerlos. Por ejemplo, el aguinaldo es muy clásico. Pues es que ya, ya me, me endeudé, debo. ya lo debo. Y entonces, pues de nada te sirve ese ingreso variable. ¿Por qué? Porque ya lo estás disponiendo antes de que suceda. Y entonces yo creo que eso es parte de la conciencia, eh, primero decir, sentarme a ver de veras cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando y en qué lo estoy gastando. Ahí se pueden detectar los gastos hormiga, los gustitos que la verdad no tienen nada que ver y, y, y hasta inclusive desapariciones que dices tú, pues donde yo, yo
2: traía un billete de sea las está? compras por impulso. Las compras
3: por impulso y muchas cosas, sí. pero pero eso es empezar a hacer conciencia. Y una vez que ya tienes esos datos, pues bueno, ya puedes empezar a tomar decisiones en base a tus propios deseos. Bueno, si te lo quieres tener el 50% en gustitos, bueno, pero deja al menos el 50% para los gastos de primera necesidad, o sea, mínimo. O sea, y es más, y, y, y en la primera, el primer, eh, digo, regla, digamos, regla en las finanzas es... Tus gastos no pueden ser mayores a tus ingresos. O sea, no pueden ¿Por ser. ¿Qué
1: no? Porque no? Sí. Exactamente. ¿sí? O sea, <risa> no puede. Es
3: como si tú dijeras dos por dos son cinco. No, o sea, a ver, no. En finanzas es básico. Cada vez le debo tus, más al banco. <risa> tus gastos y la tarjeta de crédito no es una extensión de tu ingreso. O sea, no lo pienses ah. así. O sea, no lo es. Porque no te lo están regalando, te lo van a cobrar y con muchas creces. O sea, entonces, se tiene que pagar. Y peor si te atrasas en el Exactamente. Peor, sí. Entonces, no se puede ver como una extensión del ingreso. Y eso es, lo, eso es lo principal. O sea, tus gastos no pueden ser mayores a los ingresos. Las personas sí lo son. Y lo peor del caso es que son para gastos prescindibles. O sea, eso es lo peor del caso. La mercadotecnia nos ha, nos exactamente, ha hecho víctimas. Exactamente. Bueno, y uno que se deja claro ver, sí, bueno. pero pero ahí es donde entra toda la parte de psicología. Entonces, es...
1: Pues, Primero ser consciente de que nos están manipulando. Efectivamente. Que somos víctimas del sistema.
4: Del consumismo. Del sí, consumismo, a final de cuentas. del consumismo.
3: Uh -huh. Así es. Entonces,
1: como como primera regla, empezar a hacer una lista de cuánto se gana y cuánto se gasta. Así es. Si es de manera individual, si somos solteros y si ya es en familia, pues una lista de todo lo... Así es. Todo lo que se todo lo que ingresa y todo lo que se y gasta. Todo lo que así se es. gasta, así
3: es, Identificar
2: tus ingresos y gastos.
3: Así es. Y luego empezar a con los... Y a ¿cuál clasificar cuáles son los básicos y cuáles son los prescindibles.
1: Incluso hay como hasta aplicaciones, ¿no? Que ya te permiten sí, hacer sí, eso. Sí, sí, y sí, también. Cuánto, ¿Cuánto llega? ¿Cuánto sale? Así es. Empezar a hacer una lista. Y si ya tengo la lista y ya decidí
3: que... Deja, déjame, te digo, esa parte es la más difícil del mundo. Sí. Porque te pesa. O sea, te pesa a ti como persona. Ay, ay, no, esto no es prescindible. Este lo necesito. Y lo, o y sea, lo es, gasto
4: diario. Lo
3: gasto y lo gasto diario. Dos, es la parte más difícil del mundo. Es como, eh, como perder un ser querido. <risa> Algo así. Eso es lo más difícil. ¿Cómo que no puedo tener todas las plataformas de streaming
1: al mismo tiempo? Yo, los
3: necesito. Los necesito. <risa> Sí, claro. Esa es la parte más difícil. Si pasas esa parte y lo logras, ya, estás ya casi estás del otro lado. Porque entonces es cuando empiezas a romper esa, o, o al menos a hacerte consciente de que estabas tomando decisiones, eh, Bajo, Muy a la ligera. O bajo un aspecto emocional nada más, bajo regidos por la emoción y no por la razón. Entonces, cuando empiezas a romper ese, ese esquema, bueno, ya llevas mucha ganancia.
1: ¿Y qué podemos hacer en ese caso? ¿Decirle a alguien más así de, a ver, revisa mi listita? <risa> ¿O qué que podemos...? No, pues se eso? vale, o sea, se Se vale, vale pero también es fuerza de sí, voluntad.
4: También es fuerza... De, pero sí, o sea, si lo haces con dos personas, si lo hacen dos personas... Sí te pueden, este, ayudar, cuestionar, eh, cuestionar, si, y, porque esto es tan necesario para ti, ¿no? O sea, porque un, un gasto que estás realizando con cierta periodicidad, eh, para alguien puede ser no necesario y otro todavía le sí. cuesta trabajo concientizarse sí. sobre que, pues, no es tan importante, ¿no? Entonces, sí se sí ayuda, se sí ayuda el que puedas conversar esto con alguien más, eh, el que alguien más te oriente o, o tenga un punto de vista diferente, pues te hace repensar las cosas. ¿no? Pero alguien
1: que no gaste igual que yo, ¿verdad? Sí, alguien que sí, no sí, gaste sí, igual. Que, sea más,
4: que sea más
2: controlable. Y
4: aparte, es, esta, este ejercicio es cambiante, ¿no? porque hay diferentes sí. épocas en el año en las que, bueno, va habiendo gastos diferentes sí. en el año. Y si tú haces uno en, en un momento puedes hacerlo al siguiente mes y ya ha cambiado, ¿no? Entonces no uh -huh. quiere decir que porque te quedes con el ejercicio de un mes sea, el, para sea todo válido sea válido para todo el año no. Eh, las épocas van haciendo estos cambios también uh -huh. y este y la dinámica pues va cambiando entonces este ejercicio tiene que ser un ejercicio periódico Constante. como lo comentaron uh -huh. al inicio sí. realmente sí. se debe convertir
3: en un hábito
1: eso es, bueno no sé si entendí bien pero sería así como por ejemplo en navidad puedo gastar un poquito más pero sí. en
3: sí la recomendación sí. por ejemplo sería que tuvieras un presupuesto de un año pero dividido por mes porque porque hay picos de gastos por ejemplo para las familias cuando es época de, de entrada a clases y que tienen que pagar inscripciones y la libros, cuesta materiales, de enero. útiles, mm. útiles mm. Y, demás y demás cosas. Entonces, si sí, hay es un, una temporada de altos este gastos por esas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿y, y qué haces? Dices, no, pues no, no voy a tener para esa época. Bueno, pues entonces tienes que preparar desde antes. Ya sea que los compres antes o que los ahorres antes y demás para para prepararte para ese punto, porque sabes que en ese momento se van a disparar tus gastos. Sí o sí se va a gastar. Sí, o sea. Y para ello, pues hay que ponernos retos, ¿no? Por ejemplo,
2: existen los retos de eh, introducir dentro de un frasquito ciertas monedas. Ah, uh -huh. yo tengo puras monedas. Todas las monedas de 10 pesos que caigan en mi bolsa van al frasquito. Ese sería un reto. ¿Sí? Otro reto es poner durante un mes la cantidad del número del día, por ejemplo, hoy es día primero, pongo un peso, mañana es día dos, pongo dos pesos, mañana es día <risa> tres, o sea, hay, ah, okay. hay retos que nos podemos poner para poder ahorrar, son uh -huh. métodos que uno se va inventando. Este no lo había escuchado, ¿no? Sí, ¿Es el de, el sí, de sí, las sí.
1: moneditas. Sí, sí, sí. Okay.
2: Sí, está interesante ese. ¿Es de, de
1: las monedas en donde la señora de la tienda regrese puro cambio. ¡Ay! <risa> ¡Ay ¡Ya <risa> se fue el
4: billete! Todo al... botecito. Todo al botecito. Sí. Y, sí. por
2: ejemplo, este reto que te comento de, de es mensual, termina el mes con 31 pesos... Y al siguiente mes empiezas, bueno, si es de 31 días, ¿verdad? Sí. Y al siguiente mes empiezas otra vez con un peso para que no se te haga pesado. Ay, eso se me
1: hace súper padre porque había visto uno uh -huh. en donde empezabas poniéndonos esta semana, este no sé, 100 pesos, pero a la siguiente semana eran 200 pesos, y a la siguiente semana eran 300 pesos. No, ese es No, al final se vuelve
3: insostenible, creo yo. Claro. Pues, ¿sí? No, pero si eso lo reiniciamos
1: al mes. mes a, exactamente. Sí, sí,
3: más. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a cuánto, a ver, tú que eres matemática, cuánto tendrías, a cuánto tendrías al final de un mes de 30 días con ese ahorro, el uno es de un peso, el otro día de dos, de tres, de cuatro, uh, de cinco, hasta treinta. Uno 30. de 30 días. Ajá. Es 30 por treinta entre dos. ¡Ja, como 450 pesos. Como 450? En un mes. En un mes. Fíjate, ¿cuánto ahorras? Y nada más de un peso, dos, tres, cuatro. Y luego por los 12 meses. Me puedo <risa> dar aguinaldo yo solo Exactamente. <risa> esa es la idea. Pero, por ejemplo, hay instrumentos de inversión autorizados. Por ejemplo, Cetes Directo, que es una página de, del gobierno federal donde tú puedes comprar una partecita de las Cetes. Bueno, te, te unes a, un, a, a una sociedad de inversión, pero con 200 pesos abres tu cuenta. 200 pesos. Y con eso puedes empezar a invertir.
2: Mm, sí. Y ahí ya
3: yo lo, yo lo voy
1: gestionando y decido sí, y cuánto Sí, tú decides tiempo. cuánto
3: y en qué instrumentos. Son, son solamente con instrumentos gubernamentales, o sea, que son seguros que te dan ese rendimiento. No es muy alto, no es perezazo, pero es seguro. Entonces, pero no tengo
1: que estar con Juanita, la de la renta, eh, ¿verdad? La
3: de la…
4: Eh, es que La de la
3: En los primeros ejemplos, esa
4: es eh, una forma de, informal. De ahorrar, uh -huh. así es y, y el segundo ejemplo, el que ya está poniendo Susi Pues es una eh, manera formal, formal De ahorrar, uh -huh. ¿no? entonces este, pues tenemos diferentes formas Bueno, de, ya de, de invertir, ahorrar. ya ni siquiera ya es ya ahorro invertir, Es inversión
3: Ya de invertir Porque ya sí, estás sí, generando por, rendimiento
2: Sí, puedes empezar con el cochinito
3: Sí, claro sí.
2: Una alcancía y ya ahorras al final del año y ya luego te vas a los Me Inviertes pues primero empezar con
1: las monitas Lo que no se me haga pesado así Y es, luego para así ya su, subir la, a la liga Así, <risa> así es. es, tenemos
4: que ir gradual Sí, ¿verdad? Sí, ¿Les sí, parece
1: sí. si tomamos un, este, un breve descanso Y claro. continuamos
0: después del corte?
1: Gracias. Gracias. Gracias
0: En un momento regresamos a Ciencias básicas Dejando huella Ya estamos de regreso en Ciencias Básicas. Dejando huella. Pues muy
1: bien, continuamos en este viernes de quincena platicando sobre la libertad financiera y qué necesitamos hacer para conseguirla. Y qué les parece... Si me platican, ¿cuáles son los errores más comunes? Porque segurito muchos estamos pensando, claro que no, yo no hago eso, yo soy perfecto y yo estoy muy bien. ¿Cuáles son los errores más comunes?
3: No, ¿qué crees? Que la mayor parte dice, soy un desastre y no quiero ni saber. Pero ahora sí lo dejamos. <risa> evadir. Sí, exactamente. El primer gran error es la evasión. O sea, de que ni siquiera quiero saber, porque ya sé que estoy mal. O sea, la mayor parte de las personas. Y entonces, por eso los eh, servicios de asesoría financiera, la verdad es que no son muy demandados, porque nadie se quiere meter en esos asuntos. Bueno, a nivel de personas, ya para empresas, pues sí. Pero a nivel personal, casi nadie lo quiere hacer uso de eso, eso porque, porque pega, porque te pega Me en van el a decir interior. Porque gasto mucho Exacto, y yo no quiero. Y yo no Efectivamente, entonces, ese es el primer gran error en que evades el <risas> tema completamente. Lo evades. Después lo niegas. <risa> no es
1: cierto. Yo. No es no cierto. Yo lo tanto. necesito, no, Voy no. Voy no. a buscar otro asesor. Ese me
0: dice Ese Me
3: regaña. <risa> o, no sabe lo que yo siento y lo que necesito. O sea, sí, primero es la negación, después es la negación. Pero bueno, ya saltándose esas partes. <risa> el primer error precisamente es, es el desconocimiento de, de la cantidad de, de gasto que puedes soportar, o inclusive de deuda que puedes soportar. Eh, porque, como veíamos o comentábamos hace rato, eh, piensan que la tarjeta de crédito es una extensión de tu ingreso, y entonces te la usas, la usas, la usas, la usas, la usas, y ya cuando acuerdas, ya no sabes ni cómo pagarla, porque ya, y, y sí he conocido personas donde el pago mínimo de la tarjeta superaba sus ingresos Yay. mensuales. Imagínate la cantidad de deuda que tenía
1: para salir de eso solo Y cómo toda? lo
3: vas a sacar Exactamente Cómo vas a salir de ese punto Cuando ya tus ingresos Igualaron el pago mínimo De tu tarjeta Más los gastos Imagínate lo que te cobran Intereses y aparte El monto de la deuda Que es muchísimo mayor O sea, hay bancos que Dicen que es el 6 Otros el 8% de la deuda eh, Incluido los intereses Que es al mes Lo que te Es el pago mínimo Pero imagínate Cuánto era la deuda Que representaba eso Todos sus ingresos Iban a eso Entonces dime Con qué hacía frente A sus necesidades básicas
1: Mm. regresar a casa de sus papás y esperar que lo mantengan.
3: <risa> bueno, esa podría, pudiera ser una opción, pero bueno, hay otras ¿En? formas de hacer. Primero, pues, concientizarse de que a ver. Ponerle un alto. Ponerle un ah, alto a no esa deuda y si sí, en lo posible, pues, renegociarlo para buscar condiciones mejores, porque la tarjeta de crédito, pues, es un gran aliado cuando se sabe usar. Yo no estoy diciendo que Ay, es malísimo. No, no. La verdad es que es un gran instrumento cuando se sabe utilizar a favor de, de la persona, un gran instrumento, porque pues hay meses sin intereses, puedes diferir los pagos y demás, entonces la verdad es que no hay que satanizarla tampoco, es una gran herramienta, pero sabiendo usar de manera adecuada. Ya cuando estás en esas etapas, pues entonces sí, a ver, ya no uses ese crédito, hay que buscar un financiamiento a más largo plazo, tal vez con menores intereses, que te permiten hacer pagos menores, de tal manera que te quede un poco, y de todos modos, si es muy alto, hay que buscar ingresos de otro tipo, o sea, ponte a chambearle en otro lado para Dale generar, trabajo. para que puedas pagar esa deuda, porque si no, no la vas a hacer nunca, o sea, hay que generar mayores ingresos para este, para poder uh, pagar esa deuda, porque no se va a ir, o sea, no te la están condonando, no te la están perdonando, nada, hay que pagarla en algún momento también, entonces hay que generar más ingresos para hacer frente a eso, además de tener para tus necesidades, entonces, pues, hay que chambearle. <ríe> o sea, otro trabajo. Exactamente, Buscar, entonces, sí, 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 negocio. y entonces, bueno, ya se empiezan a ver, bueno, los objetivos, cuánto sí. tiempo y demás, y, y cuestiones por el estilo, ¿no? O sea, eh, pero pero si en esos casos extremos, pues sí, hay que renegociar la deuda, mandarle un plazo un, un poco más largo, con mejor tasa de interés y otros, para, o si tienes un bien, um, que a lo mejor no te quieres decir, porque no, es que es mi casa y no sé qué, pues ni modo, o sea, si es lo único que tiene, si ya la deuda está tan alta y tan asfixiante, hay que deshacerse del bien.
1: Mi coche, ¿cómo es, voy a andar en es, camión? Exactamente, y... hay
3: no. que deshacerse del bien. Uh
1: -huh. Hay
4: datos bien alarmantes de la, escu de la encuesta nacional de inclusión financiera, la última, y, y esta encuesta nos dice, el 40% de los mexicanos no tenemos ahorro, ni ¿Sí? formal ni informal. Nada, ni entonces ninguno. el 40% de los mexicanos no tenemos esta posibilidad de hacer frente, a imprevistos, a imprevistos que pudieran ser estos los que nos llevan a, a, a endeudarse, a endeudarnos ¿no? con la tarjeta o en otro. ¿De cuánto debería de, de ser de crédito, este ahorro
1: mínimo, el, por
3: ejemplo?
4: ¿Del 20%? Del 20%, 20%, 20% o sea, de acuerdo, 20%, de acuerdo a la regla que revisamos, debiera ser del 20%. Siempre del 20%
3: del. De sí. No, no sí siempre, pero bueno, ya del 10, digamos sí. que, sí. mira, ya con que empieces a ahorrón, que es un peso, ya es ya bueno. Con el, ya el
2: reto del peso. Ese reto del peso <ríe> ya va
3: de, en ganancia, pero digamos que eso sería lo ideal, el 20% de tu ingreso. Y ya con eso después tú decides qué hacer con ese dinero. Qué hacer con ese dinero. ¿Con si ese ese dinero?
1: Invierte, oh, 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 oh. sí
3: sí, si... Sí, sí, y sí, es sí. válido, o sea, por ejemplo, decir, ya ahorré, ahora me voy de vacaciones. Oh, ah, claro, ese puede ser tu meta eh, para ahorrar. Precio. Claro, decir, eh, todo lo que ahorre en este periodo va a ser porque yo me quiero ir a Europa. Ok, pues ve cuánto cuesta, haz tu presupuesto. Ahí van las herramientas de, de, de la gestión. Eh, ya vi cuánto es, cuánto necesito, cuánto necesito, cuánto puedo ahorrar cada mes, cuánto tiempo necesito. Y y pues vamos. Y ya
1: vi que nada más me alcanza
3: para Uruapan.
4: <risa>
1: no, y es pues, que puedes hacer sí, tu planeación, claro. o sea, ¿a dónde
4: quieres ir? a dónde quieres, ir, quieres ir, ir? ¿Cuánto ir? me claro. Y entonces, ¿cuánto me tengo que invertir en ello, no? Y a partir de ello, entonces ya en tu presupuesto mensual, quincenal o como sea, incluir esa
2: parte. Este es para el viaje. Sí.
4: Y es un Dentro ciclo. Tu gasto.
2: Termina tu viaje y regresas y otra vez empezar a ahorrar, a planear, a fijar tus metas, tus objetivos y vuelve a lo mismo. A lo mejor uh -huh. ahorras y, y no te gastas todo ya en lo siguiente. O sea, continu puedes que continuar. Que se vuelva un hábito.
3: Así Que es. se vuelva un hábito, hábito, como
2: decíamos desde un principio.
3: Te, te voy a contar una anécdota y espero que tu jefa no me reclame. Pero es fantástica para estos fines. <ríe> es de la maestra Lupita Medina. Recientemente descubrimos, digo porque ella lo, lo contó, que ella había estado ahorrando ya durante mucho tiempo para... Y así lo planeó, investigó cuánto costaba y estuvo ahorrando como 10 años. Para, fíjate, 10 años. O fue muchísimo tiempo para ir a un viaje en submarino para ver los restos del, del Titanic. Vale. Oh. Wow. Imagínate ya qué, no qué lo, meta se puso. No creo que lo vaya sí. distinta, o sea, parece. no, no, no. Cu efectivamente, por eso lo contó. Por eso lo contó. Sí. Dijo, o sea, fíjate cuánto tiempo tenía ahorrando. Como 10 años en esa meta que tú me o sea, como, pero ella de verdad le gustaba ir al océano, meterse y demás, entonces investigó, hizo su presupuesto y vio cuánto necesitaba ahorrar y lo estaba haciendo y ya le faltaba poco. O sea, todavía no lo lograba, pero después del accidente, este dijo, no vaya. Cambió o sea, la dirección, acción, cambió, voy a El dirigir y lo voy a ocupar en otra proceso, cosa, ¿no? Cambió. Pero fíjate cuánto tiempo ella lo decidió.
2: Sí, un ahorro de 10 años. Aquí, años. aquí estamos hablando de los retos del ahorro de, sí. de un mes. Sí, un mes sí. nos cuesta trabajo. Sí,
1: imagínate.
3: 10 años. Wow. Pero
2: bueno, ya es cuestión de fuerza de voluntad. De fuerza de
3: voluntad y de disciplina también ya. Disciplina, que se te convierta en un voluntad. hábito.
2: Primero empezar
1: por eso, ¿verdad? Sí, si empieza por hacer? el pesito.
3: <risa>
1: <risa> el pesito y le vamos subiendo a dos, a tres. Sí, sí, sí. sí. ¿En qué punto sabemos que tenemos una vida financiera sana o cómo podemos guiarnos para decir voy bien o todavía me falta mucho o a lo mejor empecé bien pero voy muy lento? ¿Cómo podemos guiarnos?
2: Bueno, este... Cuando ya definiste cuáles son tus metas, tus objetivos vas a identificar cuáles son tus ingresos con facilidad cuáles son tus gastos ya, ya esto se te hace más fácil cuando ya tienes una vida financiera sana, ¿sí? Vas a realizar tu presupuesto como lo hemos venido comentando ya varias veces y este inclusive hasta te va a alcanzar para crear un fondo para emergencias. Ya no es nomás para gustitos, sino también para tener... Eh, algo que se te llegue a surgir. Uh -huh. Este, por supuesto vas a saber eliminar aquellos gastos hormigas y uh -huh. por qué no, este, también aquellas compras por impulso que teníamos anteriormente. Uh -huh. ah, cuando ya no hagamos uh -huh. esas cosas. ¿Esas compras
3: impulsivas. Ya tenemos
2: una vida financiera sana, ¿sí? ¿sí? Es cuando ya podemos ahorrar y después invertir,
3: porque tus decisiones son más racionales.
1: Sí. Y, 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 se, y se vale, por ejemplo, decir, este bueno, ya sé que soy impulsiva, así que mi tope es tal. O claro. lo de plano, no.
3: No, no, sí, claro. Él lo que entra en el presupuesto del 30%, que son caprichos o gustos, puede decir, puedo dar, hacer mi impulso, pero hasta este punto. Y ya. Y, y Hasta ya, ahí. Hasta Y ahí. respetarlo. Exactamente.
2: No, hasta te vas a ser capaz de que a lo mejor íbamos a dedicar un 5%, ¿por qué no a donaciones? Sí, claro. O sea, cuando ya llegas a ese punto es porque tú estás sano, ¿sí? En tu vida financiera.
3: Cuando ya, ya puedes estoy decidir. Ya <risa> Cuando ya hay algo que sobra, Exactamente, ya se puede cuando decir. ya puedas decidir realmente, porque hay personas que ni siquiera pueden decidir, y dice, es que tengo que pagar, es que tengo que pagar, es que tengo que pagar, o sea, es no me, es me alcanza. Es muy común, ¿no? O sea, es muy, es muy común. común, entonces tengo que pagar y, mundo. y cómo voy a pensar en ahorrar si ni siquiera tengo para comer en los últimos tres días, o sea, ya cuando estás en ese punto, este, o sea, ni siquiera tienes forma de decidir, y creo que es lo peor que puede pasar porque te haces esclavo de esa, ¿cómo le podría llamar? De ese sentimiento de frustración de no decidir. Y creo que es, es como estar preso a, a, y es la analogía o la contraparte de, de la libertad financiera. Cuando ya tienes forma de decidir, ya tienes libertad financiera. Cuando no, pues eres preso de tus decisiones financieras.
1: A lo que le llama la carrera de la rata, trabajar, pagar, trabajar, sí, pagar, sí, trabajar, sí. pagar. O sea,
3: ¿qué es eso? Pues imagínate qué espanto. Es Unas, que perdón, es tanto. Una rara, de
2: rara. mis alumnas e egresadas decía, es que maestra, cuando estudiaba no tenía deudas. Y ahora que trabajo tengo muchas deudas. <risa>
3: Ahí están las malas decisiones financieras. O sea, imagínate sí. ahora que ya tienes ingresos más altos, más regulares, y resulta que tienes más deudas. Y, y Pero todo fue por unas decisiones.
2: Que no se fijaron. Sí. O sea, no toman en cuenta cuánto gano uh -huh. y cuánto tengo que gastar. Si uh -huh. no se va excediendo el gasto. Va aumentando cada vez. Sí.
4: Hablando otra vez de datos, esa misma encuesta nos dice que el 57% de la población... ¿Está de acuerdo en que el dinero que se gana es para gastarlo? Es, ¿Está en esa condición? Sí, es más del 50% de la, 57 por
3: ciento de la población. imagínate o la población, el de la población. que, que si ¿A donde volteamos, muy probablemente
1: una persona piensa así de sí. Sí, sí, sí Solo, o sea, solo entonces, vives
3: una vez en la vida sí. Y es para ¿Y, ¿y para qué
2: trabajo? Para, si sí, no es para escrita, gastarlo ¿la? <risa> Llega la quincena Hay que contratar el mariachi
3: <risa> Sí, sí, sí Aunque al final de la no, quincena No tengamos o, que contratar. O yo también lo digo y, y que es algo también Este aspecto social He conocido de verdad Muchas personas que digo Válgame Eh que de verdad tienen trabajo para, para tener que comer, inclusive los últimos días de la quincena o de la semana, si es que les pagan por semana, que tienen dificultades para comprar los útiles de la escuela para sus hijos y demás, pero se llega a cumplir 15 años la hija y, ah, la fiesta.
4: Sí. No ¿Cómo puede? no, hacer una ¿Cómo ¿la no hacerle la fiesta
3: a la hija? Y entonces yo no sé de dónde sacan el dinero, de dónde salen padrinos, de dónde sale todo, se endeudan y demás, y tú así... Pero no tenías. <risa> o sea, no tenías ni para comer. Es la presentación. Es, pero en es que nada más es 15 años una vez. y, y Clásico.
4: Pero o es sea, la psicología del mexicano.
3: Pero fíjate o sea, nada más. Sí, es, o sea, es que está
1: como muy, ah, muy arraigado. Sí, sí, sí. O sea, está no
3: importa. No importa el esfuerzo, no importa la deuda, pero va a estar la fiesta y tú así. O
1: sea, como... Y aparte es, o sea, independientemente del, del nivel económico, ah, o sea, ya sí, sea sí, de, de con recursos bajos o con recursos altos, es todos tenemos <risa> ese tipo de bueno no todos, pues, <risa> la, pero sí, está sí, sí, muy sí, arraigado. La gran mayoría es social, de las estadísticas como social porque es un aspecto social. socialmente aceptable que te endeudes Exactamente. La, para, para esas cosas.
3: Y, y, ahí, fíjate, hay otro de los grandes mitos de las finanzas al respecto de que muchos miden el nivel socioeconómico por lo que gana. Les digo, no, no, no no te fijes en lo que ganas, fíjate en lo que ganas y gastas, porque igual, una persona, como decía la, eh, su, sus exalumnas, las, ahora egresadas, bueno, tiene 100 pesos y me gastaba 80, me sobran 20, uh -huh. pero hay quien tiene ahora 1.000 y se gasta 1.200. Sí. ¿Y ¿Quién está mejor? Sí. sí. Uh -huh.
2: El estudiante.
3: El estudiante que le sobraban 20, no el egresado que debe 200. debe 200 Entonces, no es nada más fijarte en lo que ganas, es también cómo estás ejerciendo. Cómo lo empleas. El nivel de gastos que, Así que es. tienes. Así es. Y eso se da todo en todos niveles, ¿eh? o sea, hay gente que puede ganar un millón de pesos al mes. Y no le ajusta. Y no le ajusta porque se gasta un millón doscientos y hay personas que gastan mil pesos a la semana y les sobra. Sí, y he visto casos de gente
1: que sí. pues ya tiene trabajo tiene buen trabajo, un buen sueldo pero al final de mes regresa con la mamá que es jubilada Sí, sí Sí, porque los gastos y si tiene más. Sí, ese es un caso que yo conocí es, es, es padre de familia sí, él tiene sí, ingresos, sí. su esposa tenía ingresos entonces eran el ingreso de, Doble. de dos personas, pero al final de la quincena llegaban con la mamá a comer
3: o sea, imagínate, sí. qué tan mal están que, que ni con dos ingresos les alcance para ajustar el gasto de una familia. Sí, exacto. La mala educación financiera. Sí, Así es. y que no le echen la culpa a los papás, o sea, también es… Ay, ¿De voluntad? De voluntad, por supuesto. De hábitos. De Volver
2: hábitos. a hacer el contrato para regresar a vivir con sus padres.
4: Y esto la educación financiera eh, ya es un problema social importante sí. que afecta incluso el bienestar social y familiar, uh -huh. ¿no? Y derivado de esto, pues ya el gobierno eh, ha implementado una serie de medidas que están enfocadas a, a difundir, a comunicar más muchas herramientas de educación financiera a las que podemos tener acceso desde la juventud, ¿no? Hasta, hasta los adultos. Vamos a tener la parte de la Semana Nacional, Nacional de, Educación. de Educación Financiera, que es un parte, un esfuerzo del uh -huh. gobierno y uh -huh. está conjuntando este esfuerzo a través de, de muchas, muchas instituciones. ¿En qué fecha será? Eh, ¿En la que qué? va a ser la Semana sí. Académica, del sí.
3: 23 al 27 de octubre. Nosotros vamos a, a tener, vamos a transmitir algunas conferencias de que vienen eh, conferencistas de otros lugares y nosotros a, a su vez, Consuelo y yo vamos a ser este, conferencistas de, para otras instituciones. Entonces, es es el esfuerzo de, de todo el sistema financiero mexicano, pero también con las instituciones educativas. Entonces, estamos eh, entrando todos a, a esa parte, precisamente para promover la educación financiera. Para que todos aprendamos. Sí, y,
2: y que ahí en el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, tanto en Semana Lince, como mm -hmm. en esta Semana Académica, sí. se llevan a cabo talleres acerca de educación, de educación financiera, financiera. Sí. Okay.
1: entonces si por ejemplo los, nuestra comunidad lince está interesada alumnos profesores pueden
3: pueden participar sí sí, sí de hecho se van a hacer públicos eh, en las conferencias eh, para que puedan entrar es, eh, todas se transmiten es, es por es en, son en línea eh, entonces pueden pueden entrar
1: ¿Y si es, por ejemplo, el público que nos escucha también desde sus casas, también sí, pueden, sí, sí, sí está pueden abierto.
3: Escuchar? De hecho, esa es la intención, que sea al público en general, aunque, pues, bueno, más dirigido para las ciudades, pero eh, se abra al público en general, sí.
1: De, de manera personal, pues ya vimos que definitivamente nos va a traer beneficios ser conscientes <risa> de nuestro nivel de gastos y, pues, educarnos. ¿Y a nivel de sociedad se ve beneficio o se puede ver cuando una sociedad está educándose o tarda mucho?
4: Es que sí, sí se ve, porque mira, este nivel de endeudamiento que estábamos revisando a, uh -huh. a título individual, en, en forma claro. individual, finalmente se convierte en un nivel de endeudamiento social, ¿no? Entonces, cuando se hace esta balanza, pues resulta que gran parte de la población tiene este nivel de endeudamiento, que no es sano, y que finalmente est estos que se convierten en créditos, si bien nos va dentro del ámbito formal, pues están generando para la población esta carga financiera uh -huh. que puede ser rendimiento para algunas instituciones o para algunos grupos formales, pero también es una disminución del ingreso familiar. ¿no? Uh -huh. O sea, del, del ingreso y del gasto familiar Entonces, se disminuye el consumo Y bueno, ya nos vamos a otros ámbitos Como el de la inflación y otras cosas ¿no?
1: Y si bien, dice, si bien nos va Que esté si regulado y registrado Sí, porque, porque muchas sino, familias
4: Recurren al endeudamiento no formal Con unas tasas este, altísimas. altísimas Sí, 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 sí. Y, que, y que bueno, si hay pobreza Pues se convierten todavía En una condición de mayor pobreza uh -huh.
1: Porque aparte no estamos
4: acostumbrados tampoco a revisar
1: cuánto vamos a pagar por una por una deuda ah, no sí, porque quieren salir rápidamente Rápido, de, del paso
4: entonces en lo primero que se presenta se ahí abonos chiquitos sí pero son es. cada
1: semana y
3: así
4: es
1: al final del año cuánto terminas pagando tres cuatro
2: veces el valor sí, sí no hay casos, una
4: revisión de tasas de lo que sí, puede ser eh, sí. en las cajas de ahorro y préstamo sí lo que puede ser en el banco, lo que puede y bueno uh -huh. ellos lo hacen o la mayoría de las familias lo hacen, este, pues son en lo inmediato
3: que a veces no es lo formal, ¿no? Uh -huh. Porque es a lo que tienen acceso. Sí. Entonces. Por la falta de de, de cultura, información, o de, o de, o de eh, inclusive hasta sí. de información. Sí. Este. Y de
2: cumplir ciertos requisitos eh, para sí, poder sí, ser acreedores. También. Sí, también. En instituciones financieras, este, Mar reguladas.
3: reguladas. Es que
4: finalmente esto se convierte en un círculo vicioso. O sea, así es, así si estás ahí así con es. ese nivel de endeudamiento, pues no vas a poder cumplir con los requisitos. Y entonces, ¿qué haces? Accedes a, a la forma más inmediata, que son este, unas tasas de interés muy altas.
2: Carísimas.
4: Claro. Entonces, eh, como que una cosa nos lleva a la otra. Sí. Si no tenemos esa educación financiera. Si tenemos esa educación financiera, bueno, entonces puedo soportar. Cierto nivel de gasto, algún imprevisto, incluso puedo tener un ahorro y entonces eso me hace o, o me pone en la posibilidad de que pueda tener eh, acceso a un crédito dentro de la formalidad con menos tasas de intereses y, y bueno, pues eh, quizá en algún momento rápidamente puedo salir de este crédito si es que tuve que… Acceder a él o es un crédito hipotecario, no sé, los diferentes tipos de créditos ¿no? Pero sí se, fue, se vuelve un círculo vicioso, sí, si hablamos sí, en términos de que sí. no tienes esta educación financiera, quizá un círculo virtuoso, si hablamos en términos de que puedes tener ya este 50, 30, 20 y tener acceso incluso a inversiones de otro tipo.
1: ¿Y, ¿Y cómo saber, si por ejemplo, si tengo que utilizar una deuda, porque por ejemplo mencionabas ahorita lo de hipoteca, ¿cómo saber cuándo puedo tener una deuda y cuándo no debería tenerla? ¿Cuánto debería evitarla? Hay como un criterio para decir, bueno, si ¿sí me endeudo mm. con esto o no me endeudo con esto.
4: La clave es tu presupuesto, la clave es tu sí. presupuesto y tu ingreso, sí. o sea, ¿cuánto gano, cuánto estoy destinando de mi ingreso? Al, al gasto, que al es gasto, gasto corriente y que claro. es de, de bienes necesarios y entonces cuánto tengo ahí en ese 30% de gustitos, porque incluso ese 30% de gustos puede ser sacrificado, sí. o sea, en condiciones en las que dices, bueno, no, es imprescindible tener un auto para trasladarme o para que se traslade sí. a alguien de mi familia y entonces, bueno, ese 30% de gustitos lo disminuyo y lo dejo en un 10% y entonces me voy con el otro porcentaje uh -huh. a ese a invertirlo en ese bien. Uh -huh. okay.
1: Volvemos casa, a lo mismo. El ciclo, sí. ¿no? Sí. 50 30 20, 20,
3: 50, 20. Anótenlo, 50 30 20. Sí, sí, tampoco podemos decir que la deuda es mala en sí. No, no, la verdad es que eh, la deuda otra vez siendo bien aprovechada eh, es, es es benéfica. Eh, por ejemplo, hay personas que, que porque necesitan, porque no pueden y hacen usos de taxis o de Uber todos los días y uh -huh. entonces eso cuánto te cuesta al día y entonces dices, oye, si compro un coche, pues puedo pagar eso mismo que estoy pagando al Uber, lo puedo pagar en comprarme el coche y ya no tengo que pagar eso diario y me voy a quedar con el coche más tiempo. Entonces, si te fijas, ahí estás comparando un gasto que haces tú, que ya lo haces, y sin ¿Cómo? embargo se puede convertir en un pago de la deuda para comprar un bien que te va a durar más tiempo. Y entonces ahí ya estarás ganando, aunque estés desembolsando lo mismo. Sí, ¿Relación
2: costo-beneficio? Ah, sí, claro. pensar, pensar en estrategias. Ahorita que mencionaba la maestra Susy acerca de un coche. Ok, gasto mucho en gasolina, vendo mi coche y compro una moto. Las motos empezaron uh -huh. a... a a elevarse las ventas de sí. motos ahora que eh, también se empezó a elevar mucho la gasolina. Entonces, uh -huh. eh, empiezas a buscar otros medios en los que tú puedas eh, tener una mm, mejor educación financiera.
3: Sí, una mejora en tus propias finanzas, o sea, de que sí. digas, sí, sí me sobra, o a lo mejor ahorita no, pero dentro de un año ya me va a sobrar porque estoy haciendo esto. Entonces… Eh, sí hay forma de, de ver qué beneficios te va a traer esa deuda, sobre todo qué beneficios te va a traer y que no vengan con que es mi gustito, o sea, no, 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 no o sea, a ver. <risa> viendo fríamente, <risa> es sí, lo sí, que Albert, me de manera racional, dime, co, dime cómo cuál va a ser el beneficio, no porque ay, voy a sentir bien satisfecha de traer una bolsa de 300 mil pesos.
1: <risa> no. Y así además, no. Ajá, ¿no? o sea,
3: así no, así no.
1: Ok. Y además bien, pues re, ver bien la relación. Este costo-beneficio, claro, ¿no? Porque por a veces pues decir, ah, pues es que ya tengo un carro y pues con ese estoy bien y el claro. otro me sale más caro. Sí, pero este se descompone cada tres días y le tengo que estar comprando esto y gastar en
3: esto y gastar uh -huh. en aquello pues a lo mejor el otro sí de entrada me sale más caro, pero a largo plazo. Me estoy ahorrando los mantenimientos y los servicios y demás, sí, por supuesto. Y regresar a, a otra vez a todo, <ríe> a
1: revisar nuevamente.
3: Sí. sí. Les gustaría hacer un breve
1: resumen, casi se nos agote el tiempo, entonces, de los consejos que le pueden dar a nuestra población, comunidad, lince, externos, los que sea
4: <ríe> Sí, gracias. este Bueno, pues el, el primero de los consejos es que hagamos nuestro balance claro de cuántos son nuestros ingresos. Y cuántos son nuestros gastos, ¿no? Este presupuesto, como lo quieran hacer quincenal, semestral, mensual, pero sí tienen que hacer siempre un presupuesto y, y destinar en esta regla al menos 50% para los gastos necesarios, 30% para los gustos, para esas eh, cuestiones que no están previstas y el 20% para el ahorro. El ahorro es bien importante, eh, el ahorro es bien importante. En algún momento todos vamos a pasar a a ser retirados, a ser jubilados y tenemos que tener ese soporte. Entonces, parte de nuestra educación financiera tiene que versar en eso. Y bueno, no hay un no hay una regla general, cada uno en función del contexto que vivimos debemos de tener esta condición en la que tenemos este porcentaje, pero sí es muy importante que reflexionemos y hagamos conciencia en toda la población, en todos, este, pues desde los niños esta conciencia financiera la tenemos que inculcar y, y aunque seamos grandes y no hemos tenido esta costumbre, si no tenemos <risa> este hábito, esto lo podemos generar ¿no? los hábitos uh -huh. sanos son importantes, no nada más en cuestión física, también en cuestión financiera
2: Ok, muchas gracias
4: uh -huh.
1: ¿Laura? Yo
2: les dejo al auditorio que hagan el reto mensual, uh -huh. del alcance o del frasquito, que empecemos con el peso. Muchas gracias
3: Susi. Y yo que tomen decisiones financieras con la razón no, con el corazón, por favor, no. Y, y lo, que es bien es lo que es bien cierto, nunca vayas de compras con el estómago vacío.
1: Súper importante. Súper importante.
3: Sí, sí. Nunca vayas de compras con el estómago vacío, ve cuando ya, después de comer. Es Así lo mejor. nada se antoja. Exactamente, ya no se te antoja nada. No Súper cierto, más. no gastas de más.
1: Bueno, pues muchas gracias, Laura, Consuelo, Virginia. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado que nos hayan ilustrado. Este programa se nos termina y pues nos vemos en la próxima emisión de Ciencias Básicas Dejando Huella
0: Ciencias Básicas Dejando Huella Escúchanos el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya El sonido educativo y cultural de la radio